0: Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la creencia Montessori. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Lantana, el podcast. Esta tarde tenemos a un invitado de lujo. Esta tarde vamos a platicar sobre los adolescentes, sobre esa edad que como papás muchas veces nos asusta, pero que también tiene esta parte tan linda y adorable que es los adolescentes en todo su esplendor. Y pues tengo el honor de presentarles a César González. César es niño Montessori, eh, además es licenciado en Sistemas también tiene la orientación Montessori para adolescentes y también es guía de Casa de los Niños de AMI, que ahorita nos platica, César, cómo te fue, porque estás eh, en plena graduación terminando tu curso. Es también ciroque, ci, psicoterapeuta, perdón, Gestalt, con una especialidad en adolescentes. Es guía AMI también de taller, que es la edad de los 6 a los 12 años. Es fundador y coordinador, durante 17 años lo ha sido, en la comunidad de adolescentes en el Colegio Villa Montessori de Morelia. Actualmente es el coordinador general de este mismo colegio. Es papá de una hermosa adolescente. Entonces se podrán imaginar toda la experiencia que nos puede compartir César. Además, tengo el honor de decirles que César es mi compañero en el Comité Organizador del Congreso en Montessori, México, y pues también mi amigo. Muchas gracias, César, por compartir esta tarde eh, de tu tiempo con nosotros. Bienvenido.
1: Hola, Gaby, muchas gracias. Qué bonita presentación. <risa> no, Estamos pues, súper contento de pues, de apoyarnos, como siempre, este, conectado desde la ciudad de Morelia y, pues, con gusto de compartir. Muchas Decía gracias. Alguien, no sé si, si sé todo, pero tengo mucha experiencia y todo lo que pueda compartir, con muchísimo gusto.
0: Así es, y lo, y lo dices muy bien, el apoyarnos, César. Creo que en este camino, en, en nuestra profesión, el, el siempre tratar de, de poder um, darles herramientas a... Primero que nada, pues a nuestros niños, a nuestros adolescentes y también a los papás, que luego para ellos es este podcast, el poder... Darles esta, esta luz o esta guía por dónde para ir adoptando esta hermosa filosofía de vida que es Montessori. Entonces, eh, pues aquí estamos, aquí estamos eh, juntando fuerzas como colegios y, y bueno, eh, platic, platícanos, platiquemos sobre esta edad tan maravillosa eh, y a lo mejor también a veces tan temida, ¿no? De, de lo que es la, la adolescencia. Platícame un poquito de la historia de una comunidad de adolescentes que, que si lo traducimos al método tradicional, pues viene a ser la etapa de la secundaria. Esta etapa, tengo entendido que va desde, eh, la comunidad de adolescentes es desde los 12 a los 18 o de los 12 a los 15, no estoy muy segura.
1: Pues el bloque completo y cuando tú estudias para trabajar con adolescentes, se revisa desde los 12 a los 18. Muy bien. Sin, sin embargo, pues los proyectos consolidados y que tienen más tiempo en el México y en el mundo, pues son de, de 12 a 15. Uh -huh. Realmente este otro bloque de 15 a 18 eh, no termina de, pues de consolidarse, no hay muchos proyectos, hay algunos intentos en diferentes lugares de México y del mundo, eh, pero de 12 a 15 si sí es algo que ha florecido, es algo muy bonito, muy consolidado, muy estudiado, con muchos resultados, uh -huh. y es donde yo he estado trabajando muchos años.
0: 17, y entonces yo creía que era mucho más joven, digamos, por decirlo así, eh, la comunidad de adolescentes en México, pero en realidad pues ya tiene bastantes años de trayectoria.
1: Pues cuando yo arranqué, que fue en el 2000, había ya algunos proyectos eh, que me tocó ir a observar, bastante recientes, o sea, no no mucho antes de eso hubo, hubo trabajo con adolescentes. Ya. Yeah. Eh, me parece que he hecho la primera orientación ya como formal en el mundo que se planteó en Cleveland, en la famosa granja de Cleveland, uh -huh. la primera generación se hizo en el 2003. sí. Es como que de ahí fue que empezaron a florecer muchos proyectos pues a partir de que se generó el, la orientación y, y tomó rumbo todo este trabajo con adolescentes que empezaron a, a crecer los proyectos yo fui segunda generación yo, yo wow. fui a, en el 2004
0: sí 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 wow Wow, César, mira, por ejemplo, se sabe muy bien que el curso eh, o el nivel, digámoslo así, que la doctora Montessori fundó, pues obviamente tú y yo lo sabemos, es el de para niños de 3 a 6 años, que es casa de los niños, y luego que en, en la India desarrolla también el currículum de taller, y pues es conocido también que lo que es comunidad infantil, en realidad ella ya no alcanzó a desarrollarlo, sino que es Adela Costanotti, que luego con la, digamos, siguiendo la línea de la doctora, se crea también junto con, eh, junto con también eh, la doctora Montanaro, este currículum o este nivel. Platícame si el nivel de adolescentes lo, lo deja la doctora Montessori empezado, quién lo sigue, eh, desde, desde dónde nace César.
1: Pues mira, cuando yo tomo el curso en el 2004, el documento en donde se basa todo el, la propuesta actual, eh, son unos apéndices famosos uh -huh. que están en, en la última parte de un libro que se llama De la infancia a la adolescencia. Realmente son, me parece que tres capítulos muy chiquitos, uh -huh. pero muy profundos, con una gran visión. Eh, entre tanto estudio y, y esta gran visión que tiene la doctora, pues sí, dejan como la, las bases puestas para los proyectos de, de chicos de, a partir de los 12 años. Eh, me acuerdo mucho que se me hacía muy interesante que en el, en el curso que yo tomé en el 2004, hace cuenta que estudiábamos casi que renglón por renglón. O sea, era como chiquito, pero a la vez era, era como sacarle todo el jugo posible a, a eso que dejó la doctora. Sí, sí, sí. Se me hizo padre porque de todo lo demás hay... hay hay muchos libros, hay, hay mucho que leer, que estudiar, que tal, tal, tal. Y en adolescentes es poquito, pero haz cuenta que las personas que, que tomaron como la batuta, sí. así a ver qué quiso decir en este renglón 3 de la página 8. Este, entonces está así como muy estudiado, muy a profundidad, de manera muy eh, que tranquila, ordenada, con toda la calma. Claro. Y a partir de eso pues, se generó una, una propuesta que ha ido obviamente evolucionando un poquito con el tiempo, con el mismo, con la misma esencia, sí. la esencia la misma, pero bueno, a raíz de, de resultados, de proyectos eh, más rurales, proyectos más urbanos, pues ha ido como acomodando un poco los proyectos de, de comunidad de adolescentes en el, en el mundo. Realmente, este, en lo general, hablamos de características, de necesidades, de algunas actividades como obligadas, sugeridas, pero la verdad que a partir de ahí hay proyectos de diferente tipo en función a tu espacio, a tu población, a tu ciudad, a tu contexto, a, a tu prioridad, a diferencia de lo que pasa de talleres hacia atrás, donde pues básicamente, o sea, sí es muy similar o debería ser muy similar el, el trabajo con los niños, el ambiente, el material, la dinámica. En
0: cualquier lugar del mundo, pero... El claro, claro. <risa> Y, y si tú pudieras, eh, si nos hablaras de las diferencias más notables entre una comunidad de adolescentes y digamos un, una secundaria o un eh, método tradicional o un colegio donde se lleva el método tradicional, ¿cuáles serían para ti eh, estas diferencias o con lo que tú pudieras de alguna manera describirnos una comunidad de adolescentes?
1: Es una gran pregunta, es la pregunta, y es, y es muy bonita porque es como muy clara para muchas personas que, que transcurrieron por el sistema tradicional y que entonces, o sea, te, hace, te suena lógico o no esta otra contraparte de Montessori, y es algo que yo todo el tiempo comento. Entonces, como que siempre platicar las, las dos historias y los enfoques pues nos ayuda a, a ver a qué se refiere una y a qué se refiere otra. De manera así muy general, eh, yo diría, siempre, siempre comento que todos los maestros, de, por lo menos de México, yo creo que también de, 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 del mundo en general, como que muchos quieren trabajar o en primaria o en prepa. Uh -huh. Como que todo el mundo no le encanta la secundaria.
0: Le saca la vuelta.
1: Le saca la vuelta a la secundaria. Y le saca la vuelta a la secundaria porque el énfasis en las secundarias tradicionales está puesto en lo académico. Sí. Algo que yo siempre también comento referente a la doctora, como la magia de la doctora, es que si yo no conozco nada de educación, soy cero educación, sí si es como muy claro que un niño de casa de niños o de preescolar es diferente a un niño de primaria muy diferente a un niño de secundaria uh -huh. ¿no? muy diferente a un niño de prepa y el formato y el, y el énfasis y el enfoque es, es muy similar siempre o sea algo tendría que cambiar y no cambia o sea siempre es el maestro al centro de la educación él dice qué, cómo, cuándo, uh -huh. qué horas de qué manera los niños las butacas las tareas los exámenes niños de la misma edad más o menos el mismo número no cambia tanto uh -huh. en preescolar en primaria, las calificaciones, en secundaria, en prepa. Algo tendrá que cambiar. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la doctora? Pues eso justamente genera un ambiente preparado que responde a lo que van ocupando los niños y los muchachos en cada momento. Claro, claro y definitivamente, cada etapa. Uh -huh. etapa. Definitivamente la parte académica pues ya no es el hit de un adolescente. O sea, realmente el momento de sembrar las semillas de la cultura, dice la doctora, es la primaria. Uh -huh. Entonces, un lugar para trabajar con niños de 6 a 12 tiene que estar rodeado de estímulos académicos muchísimos. Uh -huh. Es donde todo el jugo a la, a la cultura de 6 a 12. Entonces, a los 12 años, en lo general, digamos que este gusto natural por aprender, pues vamos a decir que se duerme 3 años, o sea, Ahí está la capacidad, ahí están todas las posibilidades, ahí está la cultura general, ahí está, ahí todo, todo está en el chip. Uh -huh. Simplemente que ya hay un, como un cambio de prioridades, así de la noche a la mañana, o sea, después de seis años muy similares en muchas cosas, sí. resulta que los chicos amanecen distintos, así de un momento a otro. Y entonces, si el énfasis de tu escuela... Sigue puesto en lo académico, uh -huh. que es lo que sucede en todos lados. Claro. Pues es un, es un pelearte de tres años.
0: Sí, sí, sí.
1: Y es una lucha de poderes fea, pues porque es yo desde maestro cómo te molesto y tú desde alumno cómo me molestas y a ver quién puede más. Porque además la relación humana entre los uh -huh. chicos, entre los jóvenes, adolescentes y el maestro, pues siempre es académica, uh -huh. siempre es de exigencia siempre está puesta en ese ámbito muy difícil en ese particular momento de la vida de los muchachos, entonces un, un contraste así claro con una de la escuela tradicional es esto el énfasis en lo académico y que de hecho mi bandera sea lo académico, así como soy súper orgulloso como escuela de que lo académico es lo importante sí, sí. versus un proyecto ...en donde obviamente trabajamos... ...hay una parte académica... ...pero hay muchas cosas... ...que hacer digamos... ...de manera paralela... ...muy importantes... ...en la vida de un adolescente...
0: ...claro y además es cuando... ...viene como toda esta carga... Eh, eh, ...precisamente académica... ...cuántas materias hay... ...y también a veces... Como, ...como papás... ...si no tenemos todo el contexto... ...y no estamos conscientes... ...de las necesidades... ...de mi hijo... ...de mi hija adolescente... También como papá, eh, para mí va a ser muy importante que lleve todas las materias que pueda llegar, llevar, que vaya. Entonces, qué importante reconocer esta etapa del, decía la doctora Montessori, del nacimiento del ser social, ¿no? O sea, cómo viene ya a nacer este ser en esta etapa que, que va a ser una parte activa en la sociedad y creo que ahí radica mucho de, de este programa de, de adolescentes en el hacer, eh, si no me equivoco
1: Sí, fíjate que algo también muy contrastante hablando de contrastes ah, y, y de, de temas como filosóficos así importantes es que tradicionalmente se piensa que lo que ocupa una adolescente es mano dura que uh -huh. sí. pues son rebeldes son rebeldes, entonces mano dura entonces, muchas escuelas se jactan de que, de que son súper buenos respecto a la mano dura. Y como que su visión es que si los traen del cuello a los muchachos y les sueltan un dedito, hacen una tontería. Wow, Entonces, sí. imagínate qué pasa si les suelto la mano. O sea, van a poner una bomba, básicamente. Entonces, nosotros pensamos exactamente lo opuesto. O sea, ellos piensan que la mano dura es como la forma y nosotros decimos, trato digno y confiar en los muchachos. Claro. Pero resulta que hay una parte noble, hay una parte colaboradora, hay una, una parte de ayuda, hay una parte de respeto, pues desde un contexto particular. Sí. Desde un relacionarme contigo también, desde un ámbito no académico todo el tiempo, o sea, conectar, digamos, de corazón a corazón. Entonces surge un adolescente nuevo, como... como platicábamos ahora en el Congreso, cómo ha surgido en todos los niveles. Claro. Como que es esta, esta magia de características distintas, no esperadas, que por muchos años pensamos que eran distintas, que, y que en un contexto diferente resulta que la doctora habla de la verdadera naturaleza de los chicos o de los niños a través de, de una propuesta distinta. Entonces, desde el día uno, sí. vamos caminando en, en, así, en direcciones totalmente diferentes respecto a un proyecto, proyecto.
0: tradicional. Ay, qué belleza, César. Y, y, y ahora sí, ya platicando un poquito y, y tenemos que ir cerrando aparte este tema que está súper interesante y que habría, bueno, muchísimo. Eh, podríamos hablar eh, horas y horas sobre esto, pero platícanos un poco de, de qué hay después de, ¿no? Esta pregunta siempre que... Para los papás les, les hace tanto ruido eh, eh, y decir, bueno, ¿qué hay después de Montessori? Y para un proyecto como Villa Montessori, que tiene la fortuna de tener hasta este nivel, ¿qué hay después de? ¿Cómo, eh, ¿cómo les va a tus egresados? Eh, ¿Cuál crees que es la característica? que los puede distinguir ya como seres activos de la sociedad eh, a través de la historia eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido César?
1: Sí. Es, es algo muy también bonito que a través de los años pues, uno va confirmando eh, yo creo que hay, hay estas características en los niños Montessori pues desde chiquitos sí ¿no? desde como la comunidad infantil, casa de los niños de primaria algo que me parece que, que hace una diferencia como muy grande cuando salen de, de, la, de la escuela Montessori pues es que en lo general de sexto para atrás, una escuela Montessori no, no fomenta la competencia uh -huh. es algo como muy importante muchas escuelas y familias educan en la competencia porque el mundo es competitivo dice la doctora, si ¿Sí, es competitivo sí eh, dice, como que el tema es, es a qué horas o en qué momento empiezas a competir. Uh -huh. Entonces dice, si sí hay que competir, dice, pero no tan chiquitos. Entonces, desde nuestra perspectiva, la competencia arranca justo en la secundaria. O sea, de 11 para atrás no hay competencia. Entonces, cuando salen a las escuelas, pues hay una personalidad. O sea, dicen, ¿qué tienen estos Montessori? Pues creo que gran parte es eso. O sea, tienen un chip de, de ser un buen ejemplo de los chicos, de relacionarse con edades diferentes, de ver más por el bien común, uh -huh. de no ser egoístos de entusiasmarse por las actividades sin esperar nada. A cambio, que ese es como un gran tema. Este, sí. Y, 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 y marcan como diferencia. Cuando salen de la, de la comunidad adolescente y se van a la prepa, o sea, en lo general, digamos que se los pelean sí. eh, las prepas, porque creo que tienen esta, esta combinación bonita. O sea, como que son niños que académicamente son muy capaces que tiene un razonamiento muy claro, eh, no le batallan en lo académico absolutamente para nada en las prepas, pero además son, son buenas personas, son personas que, que, que socialmente generan como una neutralidad, que son buenas, digamos, para solucionar problemas, que son entusiastas, y entonces en algunas prepas eh, diferentes, nos han comentado es que nos encanta tener a, por lo menos a Montessori en cada grupo.
0: Ay, qué padre.
1: Porque es pues, una persona que, 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 que suma y, y que tiene como esta posibilidad de sí marcar una diferencia social para bien, digamos, sí. entre los muchachos. Entonces, esta combinación de buenos seres humanos y capaces, sí, claro. pues creo que es algo, es algo muy poderoso. Maravilloso, poderoso.
0: claro. Y aparte, en la, en la cuestión académica, eh, llegan, o sea, llegan al camino pero de una manera diferente. A lo mejor no en este, digamos, por decir, por llamarlo así, sufrimiento constante en el cual están los, los chicos desde muy pequeños con cargas de trabajo, eh, a veces pues digamos que nada en, en relación a su edad, que les roba muchas veces todas las cosas lindas también de una infancia. Y, y los niños Montessori, sin esos a, a trabajos forzados sin esas cargas exageradas llegan a lo mismo o a veces hasta muchísimo más porque aparte como aprenden a través de lo concreto y el razonamiento y este pensamiento lógico-matemático pues aprenden a desarrollar estas capacidades eh, mentales de una manera sorprendente ¿no? entonces digamos que llegamos más allá de la meta y sin tanto sufrimiento por decirlo así
1: Claro, porque la doctora crea un espacio y, un, y una serie de materiales que conectan con el momentito. Sí. Entonces vuelvo a lo mismo, primaria, pues todo lo académico es el momento. Entonces claro. los chicos están muy entusiasmados como para aprender. Si me permites, me gustaría hablar un minuto sobre el concepto de disciplina. Sí, un minutito.
0: Claro, César, sí, adelante.
1: Que sucede como en todos los niveles y que también ayuda a, a dejar como claro la, una diferencia muy contrastante con el esquema tradicional, ¿Mm? y, que, y que me encanta hablar de eso. Sí. Si tú vas a un ambiente Montessori y entras así de pronto en un momento, lo observas y dices, este lugar es disciplinado Ok, sí. Sí, porque en general está todo el mundo en voz baja, en general todo el mundo está conduciendo con respeto, en general todo el mundo está concentrado haciendo alguna cosa, hay gente que se levanta, pero... Con, con cierta gracia y cortesía, es un lugar disciplinado, súper bien. Uh -huh. Si tú entras a un salón de una escuela tradicional, de pronto puedes llegar y dices, ah, pues también, es disciplinado. O sea, todo el mundo está callado, claro. está escuchando el mar. Okay. La gran diferencia es que son dos disciplinas que vienen de dos partes muy distintas. Entonces, en un ambiente de Montessori, esa disciplina se genera como consecuencia, digamos, del trabajo, de la actividad y del bien común. O sea, hay como un silencio y un respeto porque estoy interesado, porque me está gustando esto que estoy haciendo, porque estoy trabajando con mis compañeros, porque como que hay curiosidad uh -huh. y generalmente pues un silencio, sí. una disciplina. Tradicionalmente la disciplina es el punto de partida y es impuesta uh -huh. desde el maestro. Entonces, el maestro no puede, digamos, decir absolutamente nada si, si el grupo no está callado. Uh -huh. Fíjate la, la, lo contrastante, sí. trabajo, actividad y bien común versus inmovilidad, uh -huh. inactividad y obediencia.
0: Obediencia, sí. Y una discipli disciplina impuesta muchas veces por, desde el auto... No muchas veces, siempre desde el autoritarismo.
1: Sí. El adulto. Entonces, pues, ¿son disciplinados los dos? Sí, pero ¿desde dónde y por qué razones? Claro. Entonces, creo que es algo bonito que empapa todos los niveles.
0: Claro. Entonces, en los
1: adolescentes, pues, no la excepción. Hay una propuesta concreta de la doctora en actividades concretas que los muchachos en ese momento se conectan muchísimo uh -huh. y, y que generamos disciplina otra vez a partir de este interés, de estas ganas, de este trabajo en equipo, de tal, 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 como consecuencia... De, de esta eh, concentración y ganas de trabajar en determinadas cosas, no impuesto desde el adulto.
0: Claro, César, y, y luego este como para ir eh, concretando y hacerlo, en la parte práctica, o sea, nosotros pensamos en secundaria, pensamos en la materia de biología, de historia, de geografía, de eh, en una comunidad de adolescentes están estas mismas materias. Eh, se, se viven de manera distinta, eh, cómo trabajan los
1: chicos. Ah, pues mira, sí, sí necesitamos una plática <risa> más extensa. De eso. Ajá. Pero así de manera muy, muy general, digamos que son comunidades que no son tan grandes. Uh -huh. O sea, una comunidad grande, a lo mejor son más de 50 muchachos. 50 a 100 muchachos, una comunidad grande de adolescentes, así como de manera general. Uh -huh. Algo muy importante es que seguimos trabajando chicos, medianos y grandes en todo lo que podemos.
0: Multiedad, como, como hemos trabajado en todos los niveles
1: Montessori. Como hemos trabajado siempre. Entonces, lo más que podemos son grupos pequeños, un adulto responsable, chicos, medianos y grandes. Eh, así de manera muy general. Digamos que la, la, la parte que trabajan por, por grados es matemáticas, uh -huh. en, en nuestro caso lenguaje, e inglés como segundo idioma. Sí. Y toda, ajá, y toda la parte de, de las humanidades y de las ciencias como bloque, digamos, en las ciencias, pues la física, la química, la biología, en las humanidades, historia, geografía, formación cívica y ética, eh, se trabajan a través de proyectos y ahora está como muy de moda la palabra proyectos, proyectos, proyectos. Hay una, hay una forma de, de llevar a cabo los proyectos Montessori. Uh -huh. O sea, como una filosofía de trabajo respecto a proyectos. Y en los proyectos hay chicos, medianos y grandes. Yeah. Uh -huh. Entonces, aparte parte también están revueltos. Pueden estar revueltos en muchas cosas, en grupos de cocina, en estos proyectos, en algunos talleres, en todas las salidas, en educación física, en grupos de lectura... En, con sus asesores, en campamentos, en, en fin. En todo lo que podemos, tenemos chicos, medianos y grandes. Entonces, yo diría que quizás 60% del tiempo están revueltos y a lo mejor un 40% chicos por un lado, medianos por un lado y grandes por
0: otro. Ya, por sus grados, sí. Oye, César, y, y tengo entendido que aquí la parte importante del acompañamiento de, de un adulto, pero más allá de como un maestro, o sea, realmente los, los, los chicos, los chavos hacen como una conexión emocional eh, con, con sus guías y entonces existen mentores para, para acompañarlos. Eh, ahora sí que en, en todas las aristas de su vida, ¿es así?
1: Sí, fíjate que es algo muy bonito y muy importante una propuesta de un proyecto de adolescentes es que los profesores estén idealmente de tiempo completo, uh -huh. que estén como involucrados con la comunidad todo el tiempo, porque da la posibilidad justamente de relacionarte con los chicos desde diferentes ámbitos. Entonces, uh -huh. si tú logras conectar con ellos en un taller de velas, porque te encantan las velas, y te juntas con ellos desde las velas, pues lo, lo haces de, de una forma como más fresca, uh -huh. de, más desde la amistad, más desde platicar, más como una posibilidad de abrir otros temas de la vida, uh -huh. que, que cuando te vas a lo académico, pues ya hay una relación muy diferente. Claro, claro. Que la experiencia va desde otro puerto. Te quiero comentar una, una breve anécdota en ese sentido. Había una maestra de inglés en la escuela hace muchos años, 15 años, tal vez más, que ella trae como, como tema con dos muchachos. Uh -huh. es que Juanito y Perenganito, y Juanito y Perenganito, uh -huh. y ya los traigo, y es un problema con Juanito y con Perenganito. Yo le decía esto, le digo, pues es que busca relacionarte con ellos, o sea, sale al descanso con ellos, uh -huh. platícales alguna cosa, o sea, habla de otra cosa que no tenga que ver con la clase de inglés, o sea, busca otro camino. Sí. Y ella, no, como que negada, más bien al revés, como más como desde lo tradicional, así lo menos que los pueda ver estos dos. Claro. Entonces, hemos <risa> sí. la clase y ahí nos vemos la próxima. Y entonces resulta que ella un día va en la avenida en su coche y así como a lo lejos en la parada a estos dos. Uh -huh. En la parada de autobuses. Sí. Este, y entonces va y dice, ¿me paro o no me paro? ¿Me paro o no me paro? <risa> dice, pues me paro. Y se para, hola muchachos, ¿cómo están? ¿A dónde van? ¡Oh, hola maestra, pues vamos aquí al parque. Pues voy para allá, los llevo. Ah, ¿cómo crees? Y sí, ya, ah, pues muchas gracias. Pues van al parque, platican de tres cosas de la ciudad, el calor, los sí, monarcas, sí. ¿no? Y este, los deja muchas gracias, muchas gracias. Y hace cuenta que a partir de ahí cambió toda la historia con esos muchachos.
0: Claro, conectó, conectó.
1: Conectó, la vieron diferente, les, les, les ayudó, este... Y ella también como se le hacía increíble, cómo un ray, pudo cambiar así como esta esencia y trato para con los muchachos. Entonces, claro. se me hace una anécdota súper bonita y clara en ese sentido. pues
0: Claro, la importancia, yo creo que en todas las edades, pero principalmente en la adolescencia, de, de conectar con, con el ser. O sea, mucho más allá que con el hacer, ¿no? Eh, César, yo te quiero agradecer muchísimo esta idea tan general que nos diste sobre, sobre la comunidad de adolescentes y quisiera dejar la puerta abierta para una segunda invitación y que ya nos platicaras ahora sí que ya que conocimos de una manera general este nivel que de, de educación Montessori comunidad de adolescentes y ahora sí que nos vayas como desmenuzando más porque hay muchísimo más de donde cortar y creo que en México eh, estamos todavía como, hay pocos espacios como este, eh, creo que todos los, los niños, los chicos que acuden a Villa Montessori eh, son privilegiados porque realmente sí es una preocupación a nivel general, y deja tú de los padres, pero más que una preocupación es cómo, cómo alargo esto, o sea, cómo, cómo le, le, les tiro la liga a Montessori y cómo eh, puedo seguir replicando esto para, para mi hijo, no y pues desafortunadamente no hay muchos espacios, no hay muchas comunidades Montessori, creo que tu, tu aportación en esto es súper valiosa para como padres y también para nosotros como colegios Montessori, el por qué, el decir, bueno, ¿qué, qué hay más allá ¿no? de todo esto? Pero antes de irnos, César, por favor, compártenos eh, la página de tu colegio. No lo sabemos, muchas veces cambiamos de residencia. Siempre es importante saber también dónde encontrarte, eh, conocer más de ti, conocer más de Villa Montessori. Entonces, si por favor nos compartes dónde te podemos seguir,
1: Claro. Pues mira, la verdad es que no soy muy adepto a las redes sociales, les puedo pasar la página de la escuela con mucho gusto. Claro. Este es www.vmm de Villa Morelia.edu.mx
0: Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por haber escuchado un capítulo más de Café Lantana, el podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes, arroba, Lantana Montessori en Instagram y también nos puedes encontrar en nuestra página milantana.com